0: Z rozhovoru pána Ježiša s ochrnutým človekom, ako by vystupovalo do popredia popletenie, nedorozumenie, popletenie dvoch vecí. Prostriedku a cieľa. Chceš ozdravieť? Pýta sa pán. A človek odpovedá, Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda, a kým sa tam dostanem iný ma predíde. Chudák, ten chromíc tak sa sústredil na tú zvírenú vodu, o ktorej predpokladal, že by mu mohla pomôcť, že v rozhovore s Ježišom nebol ani schopný vyjadriť skutočný cieľ svojej túžby. Pravda, že chcem ozdravieť. Myslím, že jedna vec, ktorú si v tomto evanieliu môžeme Dobre všimnúť je sústredenie sa na prostriedok viac než na cieľ. Druhá, povedal by som, je istým spôsobom podobná. Ten chorý človek má istú vieru. Je vnútorne presvedčený o tom, že ak by to do tej vody stihol, keď sa zvíri, pomohlo by mu to. Mal by sa šancu uzdraviť. Jeho viera by sa na základe istého zjednodušenia dala popísať ako áno, viem, čomu som uveril. V kontraste s tým, čo na jednom mieste zdôrazňuje Sv. Pavol, keď hovorí viem, komu som uveril. A v tom je nemalý rozdiel. Na jednej strane teda vidíme prioritné zameranie na určitú vec, predmet, presvedčenie. Viem, čomu som uveril. A na druhej strane je tu ale osoba. Ježiš Kristus. Ten chorý má pred sebou pána vesmíru, priestoru aj času. On však viac hľadí na tú vodu, čo sa môže zvíriť, na ten rybník. A väčšiu nádej vklada do tej vody, do prostriedku, než do cieľa, do konečného cieľa svojho života i svojej spásy, ktorým je všemohúci Boh a s ním sa rozpráva. To sú dve povšimnutia hodné okolnosti. No a potom je tu ešte tak trochu v pozadí cítiť frustráciu, či dokonca hnev až takú výčitku. Som chromý. Koľky sa majú dobre? Ja sa neviem do tej vody ani len dostať, aby sa mi polepšilo. Čo je toto za svet? Aká to spravodlivosť? Pozeráme na situáciu toho človeka, budí sa v nás súcit. 38 rokov, keď si predstavíme, že by sme boli na jeho mieste ochrnutí, nik nám nepomôže. A nás by sa zmocnil pocit frustrácie, nespravodlivosti a možno aj hnevu voči samotnému Bohu. Jak toto môže dopustiť? Čo by bolo, keby sme boli na mieste tohoto človeka? O tom by sa dali urobiť možno aj veľké duchovné cvičenia. Nielen takáto krátka duchovná obnova. Ale dnes, dobre v našej úvahe. Zostaňme možno len pri tom, že na tom človeku, ktorý bol spomedzi mnohých chorých tam v tých stĺporadiach, sa mali ukázať veľké veci. A tiež nezabudneme vnímať ani to, čo Ježiš spomene trošku neskôr, keď toho muža vyhľadá a pripomenie mu, hľa, ozdravel si, viac nehreš, aby ťa nepostihlo niečo horšie. A môže byť ešte niečo horšie, ako stavu takejto dlhej, dlhočiznej choroby. No, v hre sú ešte závažnejšie veci. Večná spása či väčšiné zatratenie človeka mohli by sme podotknúť aj v tom zmysle, že Ježišové podobenstva aj uzdravenia poukazujú ďalej než len na konkrétnu vec situáciu. Veď viete, rozmnoženie chlebov, uzdravenie chorého, vzkriesenie mŕtvého, to sú viditeľné znaky. To sa tam stálo, jasné. Prejavili sa v ľudskej súčasnosti, ale ich zameranie, ich presah týchto znakov bol na neviditeľnú Božiu milosť, ktorá je pre väčnosť. A tak aj toto ozdravenie nie je len o fyzickom ochrnutí. Uvedomme si, koľko ľudí je pozvezovaných, ochromených hriechom, zlobou, hnevom, závisťou, nenávisťou, závislosťami, všetkým možným. Neraz aj dlhšie ako 38 rokov. A nie sú schopní dosiahnuť šťastie pozemského života a dokonca riskujú aj svoju väčšnosť. Prečo? Preto, a teraz to veľmi zjednoduším, myslím, že však nie je nepravdivo, pretože nepočúvajú Boha. Prípadne počúvajú len selektívne. Počúvajú to, čo chcú počuť a z príjmu im vypadáva to, čo počúvajú, neradi, čo im nevyhovuje, alebo im, ako povieme, nepasuje do krámu. Keď z Božieho slova počujem len to, čo chcem, keď zo slov svojich rodičov, učiteľov, priateľov, kolegov zas počujem len to, čo chcem a ostatné prepočujem. Koľkokrát sa takto vieme správať. Syn sa vrátil domov a snažil sa tak nenápadne prešmyknúť poza pohovku v obývačke, a otec si to všimol a hovorí, kde si bol? Zrub sa komu, ešte trčali korčule. A hovorí, dúfam, že si nebol na tom jazere. Som ti zakázal tam ísť, ten ľad je tenký, sa tam môžeš preboriť. A hovorí, otec, vieš, prepáč, no, tak už nechcel klamať. A hovorí, bol som, korčuloval som sa. Ale to pokušenie bolo silnejšie ako ja. Ne- nehňavaj sa, nemôžem za to, ne A hovorí, aha. A tie korčula si si tam na čo bral? Tak vieš, keby prišlo pokušenie. Vyberieme si, čo nám vyhovuje a ostatné prepočujeme, odignorujeme. Všimnime si naopak, že Ježiš dobre počúva, čo ten chorý človek hovorí. Nechá ho rozprávať. Ale v jednom okamihu celú situáciu obracia tak, aby sa dostala do správnych koľají. Nediskutuje o tej zvieranej vode, lebo to je prostriedok. O tom, ako sa tam dostať, či to naozaj pomôže, alebo nepomôže, ale vraví tomu človeku, vstaň, vezmi si lôžko a choď. A tu sa plní cieľ. A plní ho niekto, nie niečo. Človek je uzdravený a príčinou jeho uzdravenia je Boh. Osoba, nie vec. Bráha sestra, milý brat, Aká je moja viera? Verím niečomu? Alebo som spoznal, uveril niekomu? Spoznal som už Boha a uveril som mu? Aha, ako to mám vedieť? Možno sa opýtaš. Jednoducho. Polož si otázku a op- odpovedz na ňu, prosím ťa, naozaj úprimne. Je pre mňa Boh prostriedok alebo cieľ? Je pre mňa Boh prostriedok na dosiahnutie mojich cieľov materiálneho zabezpečenia, zdravia, úspechu, alebo je pre mňa Boh cieľ celého mojho života, celej mojej existencie, mojej práce, mojho úsilia? Mnoho ľudí o sebe tvrdí, že sú veriaci. V skutočnosti ale veľa toho, ktorý je najdôležitejším. V skutočnosti však toho, ktorý je najdôležitejším prameňom aj cieľom ľudského života, majú len za prostriedok. A ich viera má skôr magický podtón. Vkladáme nádej do obradov a znakov, nie však pre ich poukaz na vyššie skutočnosti, ale stačí nám to zameranie na účinok pre tento svet, pre tento čas. Aj tam všetci boli fascinovaní, bol niekto uzdravený. A ten poukaz viedol oveľa vyššie. Zameranie viac na prostriedok, než na cieľ, uverenie niečomu, skôr než niekomu, môžeme pozorovať aj v tej druhej časti Evanielia u farizeov. Čo máš, čo nosiť lôžko v sobotu? Čo si to dovoluješ? Ten, čo ma uzdravil, mi povedal, vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten si čo dovoluje? Uzdravovať v sobotu? A to sa nesmie. A my dobre vieme, aký je zákon, aký je obsah našej viery. Toto mu protirečí. Takže toho, kdo robí takéto veci, v sobotu treba čo? Prenasledovať. A už aj išli po ňom. Dnes na to pozeráme, pýtame sa, je to možné? Veriaci sa dali prenasledovať syna Božieho. No ale, milý brat, drahá sestra, keby som žil v tej dobe, neurobil by som to isté ako veriaci? Testoval som prednedávnom zahraničí autom po viacprudovej dialnici a čo si podobné to bolo ako ten náš známy úsek z Bratislavy do Trnavy. No a netrvalo dlho, aj tam sa objavil vodič, tvrdohlavo idúci svojim tempom v strednom pruhu. Auta idúce rýchlejšie sa pri ústejšej premávke dostávali do komplikovaných situácií, ak sa zaradiť, ako ho predísť, teraz sprava či zľava ubrzdiť. Tomu ešte samozrejme nešiel konštantnou rýchlosťou, ale raz rýchlel, raz ubral, raz vás predbehol, raz ste ho na tom, na tom tempomate zase začali dobiehať. A hneď som videl, tak ako to aj u nás býva, ani v zahraničí nič výnimočné, niekoľkých školiteľov, ktorí ho obehli a predvádzali mu s blikajúcou smerovkou, že sa má zaradiť do krajného právého prúhu. No jasné, že ich ignoroval. Takto niektorí skúsili tesnejšie a prúčie okolo jeho predného blatníka. A niektorí aj s trúbením. V tom ďalší videl som s gestikulovaním. Nebudem opakovať. Aby mu bolo jasné. Ale nepomohlo. Mňa ale zaujal príklad pani, ktorá šoferovala auto predo mnou. Niekoľkokrát toho tvrdohlavého pána idúceho v strednom pruhu dobehla, lebo menil rýchlosť, ale vždy počkala, kým prejdu auta, dala smerovku, prešla za neho do stredného pruhu, potom do ľavého, zo širokého bezpečne obehla a zasa sa pekne zo smerovkou vrátila do krajného právého pruhu. Mal som z toho chuti ho aj ja vyškoliť, priznám sa, alebo aspoň vytrúbiť trochu. Ale príklad a trpezlivosť tejto pani mi to nedovolili. Rozmýšľal som, že pozri, ona ti fakt netrhá kúkoľ. Počúvala. Možno evanielium. Naprávanie druhého, niekedy horšími prostriedkami, než ten druhý sám používa, nepatrilo do jej repertoáru. Tá pani sa tak nesprávala. Videla, že jej blížny sa správa tak, ako by ona nechcela, aby sa k nej správal, ale aj napriek tomu, vo vzťahu k nemu, sa ona chovala pekne. ohľaduplne, trpezlivo. Nenaprávala to, čo sa nám javilo ako zlo, Nesnažila sa trhať to, čo vyzeralo ako kúkol, tak povedec, hneď v priamom prenose. Bol som prekvapený. Spontánne mi prišli na mysel slová amerického profesora Jamesa Carseho, autora zaujímavej knihy Finite and Infinite Games, konečné a nekonečné hry, ktorý pri jednej príležitosti vyslovil dokonca presvedčenie, že... All evil is attempt to eliminate evil, že zlo sa vždy prejavuje snahou o odstránenie zla. Hitler jasne pomenúval zlo, ktoré sa rozhodol vykoreniť. Aj pri súčasnej vojne u našich susedov vidíme, ako sa vojna zdôvodňuje potrebou odstrániť také zlo a hen také zlo. Nech sa to opakuje. Daný profesor k tomu spomenul príklad svojho priateľa, ktorý bol v námorníctve ako profesionálny vojak. Prešiel výcvikom, bojovým nasadením, ale po odchode do dôchodku chcel viesť normálny život. Dal sa na podnikanie, nedarilo sa mu. Niekoľko pokusov mu nevyšlo. Napokon sa mu predsa len v jednej oblasti začalo dariť. Lenže zveril sa do rúk istého právnika a ten právnik mu ten jeho biznis vyfúkol, prihral niekomu druhému. To malo za následok schudobnenie, ťažkosti, sťahovanie problémy. Profesor rozprával, ako sa s týmto svojim priateľom, bývalým mariňákom, šiel po mnohých rokoch stretnúť. Kde si v báre a keď ho našiel, ten mu vraví, počuj, profesor, neuveríš. Koho som tu pred tebou stretol, keď som sem prišiel? Koho? No toho právnika, čo ma pred rokmi pripravilo môj biznis. A čo si mu urobil? Opýtal sa profesor. A predstavoval si, čo by on urobil niekomu, tak to opisuje, keby, keby bol bývalý mariňák s bojovým výcvikom a nasadením. A teraz by ho stretol. Ten ho podrazil. Čo by som urobil, hovorí ten bývalý vojak. Kúpil som mu pivo. Čože? Tomu človeku si kúpil pivo potom, čo ti spravil? Ale no, James, hovorí kamarát, it was just a business. Veď to bol iba business. A ten profesor vraví, počujte, na toto do smrti nezabudnem. Ako počúvame Evangelium? Keď tam napríklad počujeme, že kto ťa núti ísť, s ním jednu míľu, chod s ním. Dve. Tomu, kto ti chce vziať šaty, nechaj aj plášť. Keď ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu, Poznáte to všetci však. Ako vnímali a počúvali Svete písmo? Ako to robíme my? Poznáme ho. Ale. Ako ho vnímali farizeji, ktorí sa rozhodli prenasledovať Ježiša za to, že uzdravoval v sobotu? Vykoreníme zlo. Keď sa rozprávame o povolaní tento týždeň v rámci duchovnej obnovy, aj tu v našej televízii, povolanie samozrejme predpokladá Počúvanie. Bez toho to nejde. A to nie je selektívne, počúvam, čo mi vyhovuje, ale riadne. Počúvanie, ktorého základom je, domnievam sa mať na poriadku, ak v správnych kolejách, to, čo je vo viere prostriedok a čo je vo viere cieľ. Uveriť niekomu, nie v prvom rade niečomu. Tak sa stávame schopní počuť čomu nás Boh volá, schopný správne rozumieť a vnímať Jeho hlas. Čo sa preto dá spraviť? Keď už teda konáme duchovnú obnovu, pozval by som nás urobiť také malé cvičenie. Chcem nás pozvať žasnúť. Aristoteles vrej si povedal, že všetko poznanie sa začína úžasom. Žasneme nad niečím, čudujeme sa, čo to je a chceme to spoznať. A ten spomínaný profesor je mimochodom tiež presvedčený, že všetko poznanie sa aj končí úžasom. A Max Kašparu k tomu dodáva také malé uvažovanie o rozdiele medzi údivom a úžasom. Hovorí, že všetky krásy, aj technické výdobitky tohoto sveta nás vedú k údivu. Hory, lesy, príroda, mobily, počítačo, lietadlá, čo chcete. Ale poznanie Boha vedie k úžasu. Ty sa musím tak trochu usmiať, keď počúvam profesora Kašparu a hovorí tieto slova, mi prídu na myseľ slova Ruda Hrušinského a ten jeho filmový pes Karl von Bahnhof, ako sa vezie v tom aute po malebnom kraji a vravím mu Alpy, ty te ohromí Karle. Ale tohle, to te dojme. Prepačte tú malú reminiscenciu. A čo chcem povedať je, že si myslím, že veľmi potrebujeme, aby sme sa učili žasnúť. Nielen diviť, ale žasnúť. Bo diviť sa vieme. O náš údiv mnohí aj bojujú. Výrobcovia, predajcovia, sociálne siete, seriály, filmy, cestovné kancelárie... A niektorí ľudia dokážu stráviť celý svoj život hľadaním ďalšieho a ďalšieho údivu. Čo som ešte nevidel, kde som ešte nebola. A zároveň vie nás doviezať aj k strate schopnosti vnímať čosi, čo je o mnoho väčšie, presahujúce všetky údivy dohromady. Priznajme si, že niektoré z tých moderných údivov sú tak banálne, až privádzajú k strate dobrého vkusu. Ak sa niečomu máme diviť, nech už to stojí, prosím vás, za to nie každá vec na TikToku, keď to pekne nazvem. Nezabudnime však, že ani všetky údivy sveta dohromady sa nevyrovnajú jednému úžasu. Precitnutiu nášho vedomia, pre zachytenie toho, čo je skutočne podstatné, čo nás nekonečne presahuje, čo je prameňom aj cieľom každej, opravdivej radosti aj skutočného šťastia. Tá rieka z toho prvého čítania uzdravuje plná vody, rýb, rastlin. Tá rieka raz bude náša. Užasnúť nad tým, čo Boh dá Nielen pohľad na krásu sveta, vesmíru, hoci aj ten, ale aj premýšľanie, nadobúdanie poznania, že Pán je blízko. A nadovšetko modlitba, ako snaha o rozhovor s Bohom, to nás dokáže priblížiť k úžasu. A možno práve vďaka tomu sa stávame schopní zachytiť, započuť to, čo nám Boh chce povedať. Chválený bude Ježiš Kristus. Na Amen.